0: über das Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte, werden mir sehr oft Fragen gestellt, die sich vielleicht immer, ich sag mal, von der Wortwahl etwas anders anhören, aber vom Kontext, also vom, von, von der Sinnhaftigkeit, von dem, worum es geht, nämlich um das Thema Sanftheit in Bezug auf Weiblichkeit. Das ist einfach ein Thema, was mir wirklich fast jeden Tag gestellt wird und ich, ähm, ich glaube, es gibt auch genauso oft, wie mir die Frage gestellt wird, gar nicht genug Antworten dazu, deshalb möchte ich die Frage direkt mit dir teilen und ähm, ja dann in so einen kleinen Krimi eintauchen, weil die Antwort mit Sicherheit von meiner Seite etwas anders ausschaut, als du es erwartet hättest. Die Frage lautet, wie kann ich die Sanftheit der weiblichen Energien noch besser zum Ausdruck bringen? Ein weiterer wichtiger Punkt, meinen weiblichen Körper in Bezug auf meine Sexualität und alles, was damit zusammenhängt, besser zu spüren und kennenzulernen. Wie geht das? Ja, und insbesondere der erste Teil, nämlich wo es um die Sanftheit geht, und welche Formen wir Frauen finden können, das besser zum Ausdruck zu bringen, bringen, mehr zu leben, mehr in uns zu spüren und so weiter. Das ist eine Frage, die mir wirklich sehr oft begegnet. Und es ist eine Frage, die für mich immer so ein bisschen diesen Anspruch hat an das liebe Mädchen in uns. Und ich bin da bewusst provokant und ich werde mich bewusst so ein bisschen an einem ja, Bordstein oder an einer Kante vielleicht sogar mit einem Abhang bewegen, ähm, weil es oft sehr missverständlich ist, der Zusammenhang oftmals gar nicht so uns bewusst ist oder auch, weil er nicht so ersichtlich ist. Aber dieses Thema mit der Sanftheit hat zwei Aspekte und das eine ist, dass uns Frauen, uns Menschen insgesamt, dieser weibliche Aspekt wirklich sehr stark fehlt, weil er abhanden gekommen ist, weil einfach die männlichen Energien, die männlichen Arten mit dem Leben, mit ähm, Erfolg, mit Business und mit diesen Dingen umzugehen, extrem in den Vordergrund getreten sind. Und ich kann dir gerade nicht einmal sagen, wie lange das eigentlich schon geht. Wahrscheinlich schon viele hundert Jahre, wenn nicht sogar länger. Und es ah, ja immer so diesen dieses ähm, Unbemerkte hat. Also es gibt so diesen Teilaspekt, wo wir sagen, ja, ja, ich weiß das, mir fehlt Weiblichkeit oder ähm, irgendwie lebe ich mich noch nicht so weiblich, wie ich könnte oder unsere Gesellschaft ist irgendwie diesbezüglich sehr schwierig und ähm, uns fehlt allgemein da irgendwie was. Das lässt sich immer so leicht sagen, aber dann unter die Oberfläche zu schauen und zu schauen, woran das liegt und wie es anders sein könnte und dann eben auch die Schatten davon anzuschauen und die ja, sogenannten unbequemen Seiten einfach auch wirklich mal voll auf die Bühne zu ziehen oder an den Bordstein oder an die Kante, wo der Abgrund droht, um dort mal hinzuschauen. Worum geht's denn hier eigentlich? Das ist, ich sag mal, nicht so sexy insgesamt und ich versuche es ein bisschen sexy zu machen für dich, aber einfach auch, weil ich weiß, wie wesentlich das Thema insgesamt ist. Wenn wir über Sanftheit sprechen, dann ähm, gibt es einfach schnell so dieses Bild von, ach ja, äh, da ist so dieses liebe Mädchen, die liebe Frau, die für Harmonie sorgt, ähm, die immer nett und adrett ist, die immer versucht irgendwie entweder selber zu passen oder alles passend zu machen, die ähm, möglichst zu vielen Sachen Ja sagt, ähm, ohne zu wissen, wie sich ein Nein anfühlt die nicht auffallen mag und ja, die, die einfach versucht, immer genug und richtig zu sein. Und es mag sein, dass in dir jetzt so dieser Aspekt hochkommt von nein, nein, ich bin schon mein Leben lang der Trotzkopf der Familie und ich bin schon immer die Powerfrau gewesen und bei mir gibt es das nicht. Und auch wenn das bei dir anklingen sollte, möchte ich dich ein bisschen Ausbremsen oder mal zum Anhalten bringen, um dir selber die Gelegenheit zu geben, an welchen Punkten du doch auch Aspekte hast, die in ein Förmchen gepresst worden sind, was das Frausein anbetrifft. Wenn es, wenn es für dich wirklich darum geht, dass du sagst, du hast dich schon so befreit, du bist, ähm, du bist, ähm, was Geschlechtsdefinitionen ähm, anbetrifft, irgendwie befreit, dann möchte ich dir wirklich ein ganz ähm, dickes, äh, eine dicke Gratulation aussprechen. Das sind aber einfach im Verhältnis zu den Frauen, die doch noch sehr traditionell geprägt sind. Auch wenn wir schon in einem anderen Zeitalter leben, wo ich sage mal die Nachkriegszeit gar nicht mehr so sichtbar, spürbar und nachempfindbar ist, ist das alles dennoch ein sehr großes Thema, weil wir oftmals vergessen, dass wir über die Generationen hinweg auch, was ich sage mal einfach die Energie ähm, anbetrifft, durch bestimmte Dinge einfach geprägt werden. Und selbst wenn du ein sehr freies Leben als kleines Mädchen hattest, hat es in deinem Haushalt einen Fernseher gegeben, womöglich Radio gegeben. Es hat die Nachbarn gegeben, irgendwann den Kindergarten und die Schule. Und es hat einfach über die verschiedenen Wege immer Prägungen gegeben, wo wir uns das Mädchensein, sein abgeschaut haben. Und das mag sich in vielen Bereichen super frei angefühlt haben, und dennoch hat dieser Teil, der so subtil abläuft, einfach einen sehr starken Einfluss auf uns, den wir oft gar nicht mitbekommen. Und ein Stück von, von dem tragen wir als Frau alle in uns. Genauso wie Männer, die ganzen Prägungen der Männer, auch wenn ein kleiner Junge noch so frei groß geworden ist, trägt er einfach diese Prägungen auch in sich. Und da möchte ich einfach so ein bisschen wach für machen, wie sehr wir uns oft nach Harmonie sehnen und sagen jetzt, ich will mich aber mehr mit meiner ja, Weiblichkeit in der Form beschäftigen, als das, was immer so unter Weiblichkeit betrachtet wird, nämlich gerade das Thema Sanftheit. Harmonie, ich möchte ausgeglichen sein, ich möchte mich in meinem weiblichen Körper wohlfühlen und so weiter. Und auch wenn ich manchmal so ein bisschen provokativ über die Dinge spreche, möchte ich mich überhaupt nicht lustig machen. Weil der Ruf unter all den Schichten extrem richtig ist und extrem wertvoll ist. Und es mit Sicherheit super schön und super wertvoll ist, wenn du den so in dir spürst. Und, aber wenn ich dir sage, dass das Thema Sanftheit leben, also was ja Sanftheit hat, auch ganz viel mit äh, sich hingeben können, mit ähm, mit mit einer mit, mit mit etwas was mit Rundlichkeit, mit mit Sattheit, mit Offenheit, mit Hingabe, mit diesen Dingen so zu tun hat, ähm, dann ist das nicht etwas, was wir auf ein antrainiertes, übernommenes Frausein einfach drüber stülpen können, wenn es wirklich echt sein soll, wenn es wenn es sich in aller Tiefe so für dich anspüren soll. weil diese Form von Sanftheit etwas braucht, denn sie ist letztlich die Folge von etwas, was ganz viel damit zu tun hat, ähm, wenn wir uns mit unserer Wut, mit unserer Hässlichkeit, mit dem Thema zu viel sein als Frau, mit dem Thema wirklich schräg sein zu dürfen, mit dem Thema chaotisch zu sein, laut zu sein, aufzufallen, also alles das, was so eine Dame nicht tut, wenn wir uns damit wirklich auseinandersetzen. Und mit dem Auseinandersetzen meine ich nicht, ähm, da mal kurz ein Buch drüber zu lesen, mal einmal etwas lauter Nein gesagt zu haben oder ähm, mal einmal irgendwo in einer Therapiesitzung womöglich ein paar Grimassen geschnitten zu haben und auf eine Matratze geschlagen zu haben. Mit dem Thema meine ich, also wenn wir uns wirklich mit, mit Wut, mit zu viel sein, mit wirklicher Hässlichkeit mit schräg sein, mit ähm, Auffallen, mit chaotisch sein, mit Lautsein ähm, auseinandersetzen, dann sind das Aspekte, die wir oftmals als Frau so weit von uns abgekoppelt haben, dass wir dann schnell glauben wollen, ah ja, jetzt bin ich einmal ein bisschen lauter geworden, jetzt habe ich das integriert, jetzt ist es dann auch gut und jetzt kann alles sanft und harmonisch sein. Das meine ich aber nicht. Ich meine eher das wirklich Integrieren von, dass es jederzeit da sein darf und ähm, wirklich seinen guten Platz bei dir hat und sich auch jederzeit zeigen darf. Also diese wirklich tiefe innere Erlaubnis, die wir uns nicht mental geben können, ich sage das ganz deutlich, diese, diese innere Erlaubnis dafür, dass wir wütend, hässlich, zu viel, laut, chaotisch, ähm, schräg, auffallend sein dürfen, da können wir nicht einfach hingehen und sagen, ah ja, okay, ich darf jetzt wütend sein, ich darf schräg sein, ich darf chaotisch sein, ich darf hässlich sein. Sondern es geht darum, wirklich das körperlich zu leben, zu erleben und dann zu merken, wow, was damit alles hochkommt, wenn wir uns dem stellen, wenn wir da reintauchen, was dann alles hochkommt, das ist es, worum es geht. Es ist nicht einmal so sehr dass wir hässlich sein dürfen oder laut sein dürfen oder wütend sein dürfen, sondern es ist vielmehr die, die Gefühle, die damit hochkommen, wenn du das tust, in Situationen, wo du nicht damit gerechnet hast oder wo andere auch nicht damit gerechnet haben, nämlich die Verwunderung, die Scham, der Schreck vielleicht. Die, die, das Gefühl bei den anderen, was du ähm, hervorrufst durch dein So sein, all diese Dinge, mit denen du dann klarkommen kannst, das sind ja eigentlich oftmals vielmehr die Dinge, vor denen wir Angst haben. Wie werde ich gesehen? Wie wird das aufgenommen? Welches Bild hinterlasse ich? Wie werde ich das nächste Mal begrüßt? Gehöre ich überhaupt noch dazu? Ähm, werde ich jetzt für verrückt erklärt? Bin ich jetzt die ähm, letzte Schrole hier am Ort? <lacht> Oder, oder, oder. Das sind ja letztlich die Dinge, die damit einhergehen. Und ich möchte dich ein bisschen beruhigen, weil es geht gar nicht darum, die letzte Schrulle auf deinem Ort zu werden. Und es geht auch gar nicht darum, die Aussätzige überhaupt zu werden, sondern es geht vielmehr darum, wirklich einen Frieden damit zu finden, dass das sehr gesunde Aspekte sind. Warum rede ich da so ausführlich drüber? Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn wir, uns da annähern und damit auseinandersetzen und lernen, dass das wirklich echte Teile von uns sind, die ihren Sinn haben, die wir wirklich brauchen, um lebendig zu sein und die wir auch brauchen, um echt sanft sein zu können und Sanftheit in Ausdruck zu bringen, dann, dann hat es wirklich eine ganz andere Qualität, weil die Sanftheit, die da hinten bei rauskommt, das ist eine Frau, die aus dem Wissen heraus, dass sie wütend sein kann und für ihre Grenzen einstehen kann, zum Beispiel so echt, so authentisch sanft sein kann, dass sie die Frage nicht mehr braucht, wie kann ich das mehr zum Ausdruck bringen, sondern sie hat automatisch einen Zugang dazu, weil es sowas ist wie eine Natürlichkeit oder eine natürliche Folge, von ich kann unglaublich viel sein, weil ich unglaublich viel bin, ich kann unglaublich laut und wütend sein, ich kann das alles sein, in jedem Augenblick, wo ich es brauche, steht es mir zur Verfügung und das, da heraus habe ich kraftvolle, leuchtende Augen, die wirklich hier sein können und die sich voller Sanftheit hingeben können und die... Ähm, ja, diese, diese sanften weiblichen Energien ganz von selber zum Fließen bringen, die aber nicht fließen, wenn sich ein weibliches Wesen zum Beispiel nicht sicher fühlt und die Sicherheit aber im Außen sucht und sagt, das Außen muss mir die Sicherheit geben. Das wird eben nicht funktionieren. Die Sicherheit darfst du dir selber durch dein eigenes zu viel sein und durch deine eigene Wut Wirklich geben durch deine eigene Klarheit mit dir selber und dein dich kennenlernen in all diesen Schattenseitenaspekten, Dadurch wirst du so viel innere Sicherheit gewinnen und so viel innere Klarheit, dass du anfängst, das hört sich jetzt echt kitschig an, wenn ich das sage, ich sage es trotzdem. Anfängst in den Momenten, wo das für dich wirklich parat ist und wo du dich wirklich safe mit dir fühlst und wo du dich wirklich wohlig mit dir fühlst, weil, weil du genau weißt, was für eine Power du hast. Da fängt an, die Sanftheit wie aus dir herauszusprudeln und du bist wirklich sanft und großzügig und warmherzig und hast ein großes Herz und kannst darin viel managen und kannst für viele sehr gut da sein, weil du eben auf der anderen Ebene sehr, sehr gut für dich selber da bist. Es ist wirklich ein super spannendes Thema. Ich möchte es nochmal sagen. Es geht bei dem Thema, wenn wir uns mit Sanftheit beschäftigen, wirklich nicht darum, dass alles noch passender gemacht wird, alles noch funktionierender gemacht wird, alles noch netter und adretter ist, alles noch lieber, alles noch harmonischer ähm, wird. Und es geht auch nicht darum, ähm, immer irgendwie in allen Augenblicken richtig zu sein und genug zu sein und alles das. Diese, diese Form, die letztlich hinter dieser Sanftheit steht, ist echte Hingabe. Und echte Hingabe ist das Ergebnis von von innerer Sicherheit und Vertrauen in sich selber. Also dieses echte Sanftsein, diese echte Sanftheit, die ist das tiefe Wissen um deine Grenzen und um deine Wutkraft. Und wenn das da sein darf, also dann ist auch eine Form von Intuition letztlich da, ähm, die dir wirklich den Weg weist, an welchen Stellen Kraft, viel sein, chaotisch sein, hässlich sein, kraftvoll sein, verrückt sein, äh, wild sein angesagt ist und in welchen Momenten diese Form auch ähm, von, von Sanftheit einfach äh, da ist. Also noch einmal, an dieser Stelle stellt sich dann einfach die Frage nicht mehr. Und in dem Moment, wo ein klares Inneres, ich komme nochmal auf das Thema Grenzen setzen, was ja auch mit Wut ganz viel zu tun hat, zurück. Wenn wirklich ein, ein klares, eindeutiges Nein zu etwas da ist, was kommuniziert werden kann, dann wird spürbar für dich, dass gerade etwas nicht passt. Und dann ist es durchaus echt unharmonisch und unbequem. Und es geht gar nicht darum, dass wir das aushalten müssen auf der Form, wie wir aushalten können und gleichzeitig geht es darum, dass wir das doch in irgendeiner Form auch lernen dürfen zu halten, dass dein Nein, also da passt etwas gerade für dich nicht, dass das auch in deinem Umfeld unharmonisch wirken kann und unbequem sein kann, weil du Reaktionen erntest, die vielleicht jetzt nicht so harmonisch sind und wo du auch nicht gerade mit der Sanftheit und mit diesen Sachen so aus dem FF heraus antworten kannst. Je mehr du aber spürst, dass dein Nein im Au also nach außen gerichtet, also das Nein nach außen wie so eine Art von Ja zu dir selber ist, in dem Moment, wo du das wirklich spürst, da ist Sanftheit schon wieder möglich. Also die Sanftheit, die wir gerne abrufen wollen, sowas wie ich lerne Mathe oder ich lerne, lerne nett zu sein, ich lerne sanft zu sein, das ist wie, wie eine Vokabel, das ist nicht gelebt. Die Sanftheit, die zutiefst gelebt ist und die aus deinem Herzen herauskommt, ich weiß, das klingt kitschig, aber ich, es hat eine Qualität, die ist wirklich verbunden genau mit dieser Schattenwelt, mit dieser Hässlichkeit, mit den Aspekten, die wir nicht so gerne mögen und vor denen wir uns ganz gerne drücken und wo wir dann gerne dieses Sanftheitshäubchen drüber hängen und sagen, ähm, ich bin besonders weiblich. Du kennst mich vielleicht oder du lernst mich heute kennen, wenn ich so rede, ähm, wo immer auch ein bisschen Ironie mitschwingt. Ähm, ich meine, es wirklich ähm, eher zum Aufwachen und zum Aufwecken dass wir uns dieser Punkte wirklich bewusst werden, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo es wirklich klar sein muss, dass wir für uns einstehen müssen, können oder können müssen, <lacht> wo wir klar auch wieder lernen dürfen aus diesem immer, einen strenger werdenden Mainstream auszusteigen und klar für uns einzustehen und wirklich insbesondere als Frau eine andere Meinung haben zu dürfen als alle anderen Menschen. Das ist so schwer und das ist so unbequem und gleichzeitig so kraftvoll. Und da ist die Wurzel von echter Sanftheit. Und dann möchte ich noch eingehen auf den zweiten Punkt der Frage, ein weiterer wichtiger Punkt, meinen weiblichen Körper in Bezug auf meine Sexualität und alles, was damit zusammenhängt, besser spüren und kennen zu lernen. Wie geht das? Ich würde das weiblich erstmal einfach weglassen. Ich würde einfach erstmal sagen, wie kannst du grundsätzlich deinen Körper besser spüren lernen? Und dafür ist es auch einfach ganz schön, mal einmal so durch zu checken, sein eigenes Leben einfach mal so durch zu scannen nach den Momenten, wo wir gelernt haben, entweder hat ein Körperteil nicht einer Norm entsprochen, also wir haben irgendwann entschieden, dass wir was an uns sehr hässlich finden, zum Beispiel, da habe ich ja auch so eine Geschichte dazu, die erzähle ich gleich gerne nochmal, wo wir dann entscheiden, dieser Körperteil ist so hässlich, den, den, oder da wird nicht drüber gesprochen, in der, in der Familie zum Beispiel fängt das ja auch schon oft an, dass über Sexualität und Geschlechter gar nicht viel gesprochen wird und dann ist das alles wie in so einem Nebel wir lernen das so kennen da, da, da gibt es etwas über das nicht gesprochen werden darf, also darf das gar nicht existieren also darf ich das auch gar nicht richtig spüren ja und ähm, das kennen ich glaube sowohl Frauen als auch Männer sehr gut oder Mädchen wie auch Jungs ähm, dass das gerne ausgespart wird und dass es dann einfach auch wie automatisch fast ein bisschen ist, wie dass man dort Gefühle gerne abstellt. Also das ist das eine, dass wir entweder entscheiden aus Schönheitsgründen zum Beispiel, dass wir einen Bereich einfach unseres Körpers nicht haben wollen, nicht, nicht mögen und aufgrund dessen einfach nicht spüren oder nur noch vermindert spüren oder aber uns ist wirklich auch mal was grenzüberschreitendes passiert, vielleicht was gewaltmäßiges passiert, ähm, wo wir dann entscheiden, weil es ja so beschämend ist und weil einfach die Gesellschaft da auch nach wie vor wirklich ja, sehr schwierig drauf reagiert und es wenig Menschen gibt, die uns dann noch zugewendet sind, dass wenn wir das schon verheimlichen müssen und das alles so schrecklich war und wir das nie wieder fühlen wollen und nie wieder erleben wollen, dass wir dann eben auch Bereiche unseres Körpers einfach wie abstellen. Also mit abstellen meine mein ich einfach taub machen und nicht mehr spüren wollen. Und das sind so zwei Hauptaspekte, die ich dir gerne so einfach mal mitgeben möchte für diesen Bereich. Ähm, Vielleicht ist es auch was anderes, das kann auch gut sein und trotzdem ist es gut, das zu wissen, dass wenn wir ähm, danach suchen, wie wir unseren Körper äh, in Bezug auf unsere Sexualität und so weiter wieder mehr spüren lernen und kennenlernen, dass es diesen Aspekt einfach gibt von es ist wirklich möglich, ähm, durch eine innere Entscheidung Körperbereiche nicht mehr wahrzunehmen. Meine Geschichte, ich mache es ganz kurz, ich habe sie schon mal erzählt, ist ja die, dass ich als ganz junge Frau, ich glaube so irgendwas mit 17, 18, 19, ähm, entschieden habe, meine Brust ist zu klein, die entspricht nicht der Norm, also ist sie so hässlich, dass ich sie nicht haben möchte, sprich, dass ich sie nicht mehr spüre. Und ich habe das gar nicht gemerkt, dass diese Entscheidung dazu verholfen hat, wirklich äh, diesen Körperbereich einfach viele, viele, viele Jahre überhaupt nicht wahrzunehmen, nicht wertzuschätzen, überhaupt nicht mehr zu spüren. Und mir ist diesbezüglich auch alles egal gewesen. Also, ähm und erst im Laufe der letzten sechs, sieben Jahre, sieben, acht Jahre habe ich ähm, dort einen Zugang zu gefunden, wo, was mich sehr berührt hat, dass man sich eben diese Körperbereiche, die man irgendwann mal gelernt hat, wie abzustellen und nicht mehr zu spüren, auch wieder lernen kann, zu spüren. Und das hat sehr viel damit zu tun, erst einmal den Körper insgesamt wahrzunehmen, sich auch sehr viel mit dem Thema ähm, Sicherheit und Orientierung zu beschäftigen. Also, wie kann ich, ähm, gut immer wieder da sein, wirklich präsent sein. Wie, wie kann ich äh, zum Beispiel ähm, immer wieder auch über den Tag verteilt kleine Sequenzen ähm, in meinen Alltag einfügen, so die Füße am Boden wirklich zu spüren, vielleicht auch mal den Atem dorthin zu schicken und zu spüren, dass über das Atmen in die Füße die Füße sogar warm werden können. Ähm, bestimmte Körperbereiche einfach mal oder vielleicht auch den ganzen Körper, besonders liebevoll zu pflegen, zu berühren, zu erforschen, neugierig zu sein, immer mit diesem, da wo es unangenehm wird, einen Moment zu bleiben und zu gucken, woran merke ich denn gerade, dass es unangenehm ist, woher weiß ich denn, dass es jetzt komisch ist, bevor ich die Hände wegziehe. Ähm und also da zu bleiben, wo es unangenehm ist, aber auch da zu bleiben, wo es angenehm ist und zu gucken, was gefällt und was nicht gefällt und möglichst bewertungsfrei mit all den Entdeckungen umzugehen, die da sind, sondern vielmehr mit, ah, okay, da spüre ich eigentlich gar nicht viel, ist ja komisch, da sollte ich eigentlich was spüren, sagt die Gesellschaft oder die Frauenzeitschrift, spüre ich aber nichts, das sollte ich eigentlich toll finden, finde ich aber nicht, okay. Ja, also eher so dieses, okay, interessant, als viel mehr oh scheiße, da stimmt was nicht mit mir. Und dann einfach mal zu gucken, wie kannst du in deinem Alltag mehr und mehr körperlich werden, dich bewegen, bewusst bewegen, Bewegungen bewusst im Raum machen, deine Füße am Boden spüren, vermehrt atmen in die Bereiche, die du nicht so sehr spürst, auch deinen Atem hinzuschicken. Du kannst auch deine Hände dorthin legen und gleichzeitig dorthin atmen. Also es gibt ganz viele Dinge, die, ich sag mal, so minimalistisch klingen und gleichzeitig eine ganz intensive Wirkung haben auf eine sehr Einfach lebendige Art und Weise sich diese Bereiche wirklich zurückerobern und nicht anhand von irgendwelchen schlauen Büchern, äh, Frauenzeitschriften oder sonstigen Dingen, sondern ganz auf deine Art wirklich zu gucken, ah, okay, hier geht es gerade nicht weiter, hier ist eine Grenze, vielleicht gucke ich morgen nochmal vorbei. Und man kann ja auch in einen inneren Dialog gehen mit einem Körperbereich. Also nehmen wir nochmal das Thema Brüste einfach. Ich finde sie hässlich oder zu klein oder was auch immer. Und ich spüre da nicht so richtig was. Und dann einfach auch mit denen zu sprechen und zu sagen, ah, ich habe verstanden, ich habe irgendwann mal die Entscheidung getroffen, es tut mir leid. Ähm, ich würde jetzt gern wieder den Zugang hier zu dir finden. Ähm, was bräuchtest du denn? Also so mit Körperbereichen auch zu sprechen, wie mit einem kleinen Wesen, mit einem kleinen Kind kann sehr hilfreich sein. Oder sich auch mit Farben zu beschäftigen, Farbenergien, mit Düften, mit schönen Massagen, mit all diesen Dingen, die da so sind. Und bitte, bitte, all diese Dinge, nicht nur einmal als Mini-Versuch und dann zu sagen, ach, das war eh nichts alles, immer nur dieser esoterische Bullshit. Nein, es ist kein esoterischer Bullshit. Wenn du das mal 6, 18 Wochen jeden Tag gemacht hast, dann wirst du bemerken, dass dieser Körperbereich auf dich reagiert und dass der sehr sinnlich sein kann und dass der auf jeden Fall antworten wird, dass das gar nicht, ähm, ja, ausbleiben kann, wenn du dran bleibst, weil dieser Körperbereich dann einfach merkt, hey, die meint das echt ernst und die ist jeden Tag hier, ich kann mich nicht mehr auf äh, Taub stellen, Aber wahrscheinlich bin ich wirklich wesentlich und wirklich wichtig, so. Das sind so die, die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe und ähm, es ist, sind zwei Aspekte, die sehr wesentlich sind, ähm, wirklich in die in die Tiefe, in die Abgründe einzutauchen, ähm, in der Form, als dass sie alltäglich werden dürfen, weil dann sind es nämlich keine, keine Abgründe mehr. Es sind ja nur, ich sag mal, gesellschaftlich gesehen tabuisierte Themen. Und das Zweite ist einfach wirklich, sich da auf die Forschungsreise zu begeben, zu gucken, was tut mir gut, ähm, wie kann ich mit diesem Bereich, ähm, mit dem ich ja mehr wieder ins Spüren kommen möchte, wie kann ich da wirklich in Kontakt gehen, wie kann ich da ähm, Berührung herstellen, die interessant ist, die gut tut, die außergewöhnlich ist, die mit der ich nicht gerechnet habe oder ja mich selber auch einfach verwöhnen. So, das sind die. Ähm, Antworten auf diese wunderbare Frage. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du hier heute wieder dabei warst. Wenn dich, ähm, ja, wenn dich das einfach begeistert hat und wenn dich das angesprochen hat worüber ich hier gesprochen habe, da möchte ich dir wirklich sagen, das war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein und abonniere diesen Kanal und dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, Coaching und Mentoring-Angeboten. Und alle Infos, wie du mich erreichen kannst, auch wenn du mir mal eine Frage zum Thema Frau sein oder Weiblichkeit stellen möchtest, alle Infos stehen hier nochmal in den Show Notes für dich und ähm, ich freue mich auf ein nächstes Mal und wünsche dir bis dahin eine ganz wundervolle Zeit.